0: Witamy wszystkich w kolejnym odcinku naszego podcastu Plan Shulting S już nie ma Nie ma S, tak? Witają Napier. i
1: Pingus e, I o czym będziemy dzisiaj mówić Pingusie? E, w rozjazdówce e, mamy dwie gry do omówienia na początek Przed chwilą zagraliśmy po dwie partie w dwie gry co to było?
0: To było Sushi go, go
1: wersja party oraz wsiąść do pociągu Londyn. No dobrze, to może najpierw, ponieważ jesteśmy głodni, bo pizza jeszcze nie dojechała. Nie dojechała. To najpierw Sushi Go mogę. Sushi Go.
0: Sushi Go wygląda smacznie. Na początek wizualnie. Nie już tak, samo, tak, tak samo, tak samo. Więcej, większa puszka, dużo.
1: No większa, taka solidna jest Taka, taka ta. solidna, duża taka. Patrzymy teraz tak, i tak. robi wrażenie. Robi wrażenie, jest, y- jest duże. Ale jest mniej poręczna. Jest mniej poręczna i jest fata- jeśli mówimy o jakby wizualnych rzeczach i wykonaniu, to nie mieści się tam wszystko sensownie w tej wyprasce. Nie mieści się.
0: Wypraska jest jak do starego dominiona, czyli wszystko gorsza, lata. Gorsza, gorsza. No ale tego typu. I no. y- instrukcję trzeba połamać na jogach, bo pudełko jest zagrąglone, a instrukcja jest kwadratowa.
1: Tak, to jest słabe. Ale poza tym ładnie to wygląda. W sensie poza tym jakoś tam, jakoś to tam pomieściłem, jakoś upychałem, bo to akurat mój egzemplarz. I mam nadzieję, że, że te karty przeżyją. No dobra, a jak gameplay? Dłużej. Dłużej, bo się wyjmuje i, tak, i trzeba, trzeba wszystko robić. Tak, trzeba posprawdzać, wymieszać, później
0: rozłożyć. Nie można tego wrzucić po prostu do pudełka z powrotem, ale poza tym...
1: No właśnie, czy warto? Y-
0: to zależy. Jak się lubi mm, zwykłe Sushi Go, to chyba tak. To jest tak jakby taki duży dodatek. Więcej tego samego.
1: Znaczy, co ciekawe, można mieć Sushi Go z tej wersji, tak? W sensie w tej wersji jest wszystko, co jest w Sushi Go. Może po, poza małym pudełkiem. Tak, nie ma małego pudełka. Eee, ale tak to wszystko jest. Eee, moim zdaniem warto, ale dalej widzę miejsce dla Sushi Go. W sensie to nie jest tak, że ta gra powoduje, że Sushi Go. Nie ma sensu. No jak, jest szybciej. Jest jak da mnie dalej bardziej przenośne. Na początku chyba komuś bym polecał dalej, żeby wziął Sushi goł, bo to sobie wyjmie, zagra i tak dalej. A to jest wersja dla graczy, którzy, którzy potrzebują czegoś takiego.
0: No jak ktoś potrzebuje bardzo dużej grywalności, chociaż nie wiem ile razy trzeba zagrać w Sushi goł tak zwykłe, żeby
1: potrzebować bardzo mhm. grywalności. Znaczy ja to, ja to w ogóle widzę tak, że że zabierasz chyba przygotowaną talię dla kogoś na jakąś grę, a chociaż wtedy musiałbyś to wszystko tłumaczyć. No tak. Więc nie wiem, czy to się da zabrać tak do małego pudełka może. Yy, nie wiem, w sensie ja się cieszę, że, że to mam, bo ja uwielbiam gry z draftem, ale z drugiej strony jak chcesz jakąś bardziej zaawansowaną grę z draftem, no bo to już się robi takie bardziej zaawansowane, no to może warto sięgnąć po coś innego. Kiwam głową. Tak.
0: Yy, jak ten? Je- jeżeli... Masz tę dużą wersję, to chyba ona po prostu siedzi u ciebie i czeka, aż znajomi przyjdą do ciebie. Po go zawsze wszędzie weźmiesz, a tego już tak chyba niekoniecznie. No to już tak mniej. Bo Chociaż... ta puszka też jest taka dość duża.
1: Chociaż naprawdę. jako przerywnik to się może nieźle dalej sprawdzać, bo to jest właśnie już taka naprawdę prosta gra, ale już decyzji było więcej. W sensie decyzji ja... jest więcej, tak. Więc yy, ja daję okejkę ale nie jestem w 100% zachwycony przez to, że właśnie wykonanie, przez to, że jednak ca- czas jest e, czas jest dłuższy tego rozkładania, tego kombinowania Tam ja oczywiście jak graliśmy to w jednej zapomniałem wtasować jednych kart tak. no brawo, tak brawo, było. Ja...
0: było, było tak brawo, dla Pingusa e... ja nie wiem czy jestem zadowolony z tego, że jako, że posiadam zwykłe to małe Sushi Go, no to kupując to posiadam tak jakby dwa razy zwykłe Sushi Go plus bonus
1: no tak, mogliby coś wykombinować tak, żeby... Żeby to była taka droga, niezależna podstawka. Tak, tak, indna. żeby nie brać tych pod, podstawy albo coś tam pokombinować. Tak, to mogł, mogłoby. Albo żeby Ale... to był
0: dodatek po prostu taki duży i masz podstawkę, dokupujesz... No, bo to kosztuje no ile? 80 zł? Coś takiego? coś takiego. No to
1: w tej cenie masz tą podstawkę, tak? Jeszcze dodatkowo. No tak, tak, tak. Znaczy dla mnie, dla mnie ta wersja jest fajna, właśnie w sensie myślę, że nikt, kto to weźmie, nie będzie zawiedziony tą grą. Bo ciężko moim zdaniem być zawiedzionym tą grą.
0: No to jest tego typu gra, że coś albo. Takie jak zupa
1: pomidorowa, wszyscy to lubią. No.
0: Albo kupujesz i masz. Sushi, zupa duże pomidorowa w przypadek? Um, Nie sądzę, na pewno nie. Polska wersja to mógł być taki a
1: nie, nie. Wydaje mi się, że te, te no. sushi są bardzo uracze. To... No są, są piękne.
0: One, Chociaż ten łosoś to tak patrzy, to on taki jest taki trochę zadziorny, taki no. straszny.
1: U, jak to łosoś. No, jak to łosoś. E, no dobra. Mm, czyli co? Ja daję, ja daję takie 7-8 w skali BGG na razie, mhm. ale z perspektywą na więcej. A jak, ty? Się,
0: jak się grało w Sushi Go zwykłe i się nie
1: ma, to chyba ja bym od razu kupował... Tak, można kupić. Myślę, że jak się nie ma Sushi Go mm-hmm. i się myślało nad tym, żeby na przykład nabyć, to w to, tą wersję warto. A jak się ma, to zagrać u kolegi może. No chyba tak. No, może w ten chyba sposób. Tak. No dobra i druga nowość. Wsiąść do pociągu Londyn. Czyli tym razem mniejsza wersja tak, dużych. Mniejsza wersja wsiąść do pociągu. Ja może powiem, dla mnie super chyba najfajniejsza wersja, Wcześniej do pociągu, jaką grałem. Wcześniej najlepsza wersja, jaką grałem, ale grałem w mało. Grałem w, tylko w te podstawki. Nie grałem chyba nigdy w, żaden, w żadną dodatkową mapę. Wcześniejsza moja to była ulubiona, to kraje skandynawskie, e, Nordic Countries. Ta e, na dwie, trzy osoby. Ta na dwie, trzy osoby, tylko tam właśnie wadą było, że nie działała na cztery osoby. Dlatego tej tej wersji nie posiadałem, tylko w nią grałem, bo gdyby była, to bym ją pewnie miał. Ta jest od dwóch do czterech, jest szybka, jest fajna, jest ładna. Bardzo mi się podoba. E, Ale dalej to nie jest jakby to nie nie wchodzi na żadną listę moich ulubionych gier. To jest po prostu fajna wersja pociągów. Będę to stosował jako gateway i tyle.
0: Jest jest ładna jak każde pociągi jest ładna. I co tu dużo mówić te wagoniki które zastępują znaczy autobusy. Autobusy autobusy zastępują wagony są też ładne. Dobrze dobrze są że wymienili coś. Samo w sobie jest takie przyjemne. Tak, tak jak mówiłeś, jest szybko, jest dużo szybciej. Nie wiem czy, no, przez to to planowanie długoterminowe jest takie dość okrojone, ale coś za coś. No i ja nie wiem, mi chyba nadal
1: podobają się bardziej te takie podstawowe pociągi. Okej, okay. nie wiem, mi się wydaje, że jakby dalej są tu jakieś różne strategie. Można pójść, nie wiem, w dużo biletów, tak jak ty teraz zrobiłeś. Można. można pójść w takie super długie trasy tylko, raz jak można. ja to zrobiłem. I myślę, że można jakąś hybrydowe strategię takie robić.
0: Największą jeszcze. zmianą jest to, że nie ma najdłuższej trasy.
1: No to, to jest bardzo dobre, bo ja
0: nie lubię tej długiej to jest, trasy. Tak, to jest najlepsze chyba rozwiązanie, żeby tego nie było. No i co tu dużo mówić jeszcze. Nie wiem, czy lokomotyw nie jest za dużo. Tych dżokajów znaczy, do biletów. Ja nie dostawałem
1: żadnych, więc nie wiem, takiego no, ja
0: tak Ale Na początku zauważyłem, że ich jest chyba ciut, ciut więcej i biorąc z losowe kajty często, często dochodzą lokomotywy. Okay. Bo ja... tych biletów jest dużo mniej. tak? No, no jest
1: mniej. Siłą tego, że ja jest mniejsza. Nie wiem, ja, jak dla mnie bardzo fajna wersja. Jak ktoś nie ma na początek, myślę, że spoko. Jak ja, ja zwykle pociągów nie lubiłem jakoś bardzo. E, I to jest taka wersja, która trochę mnie przekonuje. Znaczy jak ktoś,
0: jak ktoś lubi pociągi, e, ja lubię pociągi, e, no i ta wersja, ona trwa ile? 15 minut można zagrać? 20? 20
1: to tak... Pół godziny to max, no, na myślę. trzy
0: osoby tak pół godziny pierwsza partia to była. No, no i to jest bardzo fajne, bo zazwyczaj te pociągi zwykłe, nie wiem, Europa, czy ta USA, czy jakakolwiek ta duża mapa, to to już jest dłużej. To jest to tak To jest godzina. Tak godzinę, półtorej, zależy ile
1: kto jeszcze tam myśli. Tak. Znaczy, mi, mi, mnie osobiście w pociągach zawsze odtrąca ten taki gameplay, w którym y, zbieram mnóstwo kart. Mhm. Właśnie, żeby zaplanować na koniec, to nawet nie buduję jakichś tras pojedynczych, bo potem ktoś mnie przyblokuje i to mi przeszkadza. Więc ja najpierw sobie zbieram karty na większość tej trasy i dopiero potem zaczynam wykładać. No tak. Eee, I tutaj, ponieważ ta gra jest jakby szybsza to, to mi to mniej przeszkadza, bo to jakby nie ma tego czasu, żeby tyle tego zebrać. Tego I nie ma tak naprawdę. Tak, to nie tutaj. ma właśnie i to, to, to eliminuje dla mnie taką ale dalej jakby ja grałem jedną z gier tak, że zbierałem mnóstwo tych mhm. kart, tylko ja już wiedziałem, tak że było. zaraz muszę się wyłożyć, tak, no bo, tak? Bo inaczej mi nie starczy czasu. tak. Tak było i nie ma
0: tu właśnie tego takiego oczekiwania i zbierania dużej ilości, bo ta mapa też jest taka ciasna. Nie Ona jest ciasna. przypomina te właśnie kraje nordyckie, które są dwie-trzy osoby. I szczególnie jak się nie gra na fulla, czyli na cztery osoby, i są te wszystkie pojedyncze tiasy, no to te małe, pojedyncze przystanki, to trzeba zająć od bo później nie starczy Ci czasu, żeby biegać
1: dookoła. Tak, jak ktoś Ci zajmie, to jest Ci smutno. I czasami one są też pokolorowane, czasami akurat nie masz tego koloru, i tak dalej, i tak dalej. To Ostatnie moje pytanie, jak Ci się podoba ten, bo wyjątkowy mechanizm punktowania to tym razem dzielnice, jak połączymy wszystkie elementy z jednej dzielnicy, to dostajemy dodatkowe punkty. Jak Ci się to podobało? Dzielnice są
0: przyjemne i widać, że te
1: Małe dzielnice, takie bardziej zbite, to jest mniej
0: punktów, to dużo łatwiej zrobić. One też mają mniejsze połączenia, a jest tam ta jedna taka dzielnica, co trzeba
1: dookoła, dookoła
0: jechać. jakby jechać i to, no to też jest ciężko. To jest taki jakby porządny bilet dodatkowy za mhm. to, bo 5 znaczy, punktów. Mi się, mi się
1: podobał ten mechanizm. Nie był, nie był ani intruzyjny jakiś, znaczy taki nie był na siłę wrzucony był taki dosyć elegancki, prosty i fajny.
0: No nie, nie czułem, żeby to była na siłę. Szczególnie, że to Londyn, miasto, no to
1: dzielnice pasują. Ja daję daję też okejkę. Podobało mi się, może z opisu, tak jak to mówię, to to mniej to wygląda. Podobało mi się troszkę mniej niż Sushi Go Party, ale dalej oczekiwania miałem znacznie mniejsze. W sensie Sushi Go Sushi Go lubiłem, pociągi trochę mniej lubiłem, więc to tak się może być wrażenie z mojego tego, jak mówię, że tutaj mówię o więcej pozytywach. Sushi Go Party troszkę lepsze moim zdaniem, ale obie fajne gry w podobnym kalibrze, w podobnej cenie ostatnio wyszły. Polecam, polecam obie. Yy. O, tyle. Ja
0: staram się nie mieć oczekiwań do gier. Mówię, mm. Powtarzam Ci to ciągle, że wtedy mniejszy jest zawód. A ja M- tak nie potrafię niestety. Nie miałem oczekiwań żadnych tak naprawdę. I pociągi i Sushi Go lubię. No i obie są, obie są na pewno mocno ok. Mm-hmm. No. Obie są do polecenia. Szczególnie, jeżeli ktoś lubi te konkretne typy Sushi Go zwykłe albo
1: pociągi, to na pewno... Jest to pewne rozmaicenie. No dobra. To jeszcze, to kończąc już tutaj nasze wrażenia z poprzednich rozgrywek, to ja tylko chciałem powiedzieć, że na naszym kanale na YouTubie pojawiło się kilka gameplayów z Siedmiu Cudów, po polsku i po angielsku na razie i jeszcze miałem wrzucić gameplaye z Napierem, ale nie chcemy, żeby tego było za dużo na tym, no bo ktoś może nie lubić Siedmiu Cudów albo subskrybuje nas, żeby oglądać podcast. Więc jak komuś się nie podoba, to prosimy krzyczeć. A jak komuś się podoba, to to też może powiedzieć, że mu się podoba. Planujemy, znaczy ja już założyłem drugi kanał i tam prawdopodobnie będę wrzucał, żeby ktoś, jak ma subskrypcję, to nie był bombowany tymi gameplayami.
0: Dokładnie tak. Czy planowane są inne języki?
1: Francuski może w przyszłości się pojawi. Ja się zaczynam uczyć japońskiego, więc później będziemy jeszcze po japońsku. Ale wątpię. Ale Trochę polecam spojrzeć. Znaczy bardzo polecam, ale głupio mi, bo to ja polecam swój własny gameplay. Eee, polecam. E, polecam spojrzeć, bo myślę, że jak ktoś uważa szczególnie, że 7 Cudów to jest płytka gra, to tam starałem się pokazać, jak dużo różnych małych decyzji jest podczas pojedynczej rozgrywki. No dobra, to... Po Jinglu będziemy przechodzić do Top 7. O jakim top 7 dzisiaj będziemy mówić? O top 7 ja nie pamiętam. Gier, które ja mam zapisane gier, które wnoszą ogromną wartość do kolekcji, albo takie, które powinny się znajdować A, w każdej tak. kolekcji. Takie gier, które trzeba mieć. I wracamy do top 7. Top 7 gier, które wnoszą ogromną wartość do kolekcji. Jakie miałeś kryteria.
0: Po pierwsze, chciałem, żeby było mało monotonnie, więc myślałem o tym, co ty podasz, i próbowałem się
1: trochę wyróżnić. U, metagame. Tak, było metagame. Okej. Okay. To ja, ja o tym nie myślałem. Ja w sensie. Ja po prostu założyłem. Wypisałem sobie kilka takich cech tutaj takich, może nie wiem, określej innych na tą, na tą listę, że każda grupa powinna mieć te gry, czyli jak masz grupę ze znajomymi, to w sumie jakby w waszej zbiorczej kolekcji mm-hmm. powinny one się znaleźć, albo jakieś ich odpowiedniki, bo też starałem się, żeby były z różnych kategorii te gry. Może nie, no tak. nie, 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 nie wszystkie są super z różnych kategorii, ale starałem się, żeby one razem tworzyły takie jakieś takie spektrum przez paszów. Tak, mówiliśmy, mówiliśmy o tym. I teraz tak, są to gry, które moim zdaniem starczają nam mnóstwo partii, ja we wszystkie te gry, które mam na liście zagrałem ponad 10 razy albo dużo, dużo, dużo więcej gry, które się sprawdzają z różnymi typami osób, czyli przychodzą do ciebie jacyś tacy znajomi mało grający przychodzą do ciebie znajomi bardziej grający i jeszcze dałem tutaj, że gry też jakieś takie, może takie wskazówki ale chyba się bardzo do tego nie nie stosowałem gry, które są na tyle unikalne że ciężko je czymś zastąpić znaczy, że właśnie, że są jakby warte posiadania, bo są dosyć unikalne ale jakby wypisałem to sobie, zanim tworzyłem listę, ale jak patrzę na swoją listę, to. To nie bardzo. To tak, może jedna, może dwie.
0: No to ja pierwszą i drugą część Twojej wypowiedzi to
1: zdecydowanie tak. Tej trzeciej chyba, chyba nie bardzo też. No dobra. I teraz tak, ja jeszcze sobie zapisałem, że właśnie wszystkie te gry posiadam albo posiadałem. Ehm, chwileczkę. Jednej nie posiadam,
0: ale wszystkie
1: z tych gier posiadamy jako grypa. Okej, okay. To. To też jest prawdą. W sensie te gry, których ja nie posiadam, wydaje mi się, że posiadam jako grupa. Jednej nie jestem pewien, ale to dojdziemy do tego. Wszystkie to są takie gry, które jak grałem z jakimiś znajomymi, to oni wracali do mnie i na przykład nie wiem, kupowali własny egzemplarz. Mówili, w sensie pytali, jak ta gra się nazywała, żeby kupić własny egzemplarz. Uh-huh. Albo przychodzili do mnie i mówili, a zagrajmy w to, co ostatnio nam pokazałeś, bo to było super na takiej zasadzie. Ty masz takie gry? No, nie, nie mówię o tobie, wiesz, ja mam jeszcze innych znajomych. Mało, ale wiesz... No fajnie, fajnie. Miło się dowiedzieć przy wszystkich. (laughs) No i większość z tych gier u mnie ma też wsparcie dodatków, żeby móc rozszerzyć jakąś zabawę. W sensie to są jakieś linie, które są kontynuowane przez wydawnictwa ale tu chciałem zaznaczyć, że na początku jak ktoś buduje, jeżeli ktoś patrzy na tą listę jako taki wskazówkę na początku, to ja na początku odradzam raczej dodatki. Dodatki są zbędne na początku. Tak, dodatki to jest coś, co jak macie naprawdę już jakąś ulubioną grę, to wtedy sobie do tego kupcie. takie jest moje zdanie. Ostatnio mówiliśmy o dodatkach.
0: Chyba, że dodatek jest spektakularny.
1: Tak, chyba, że znajdował się na naszej poprzedniej liście. to to zupełnie co innego. W odcinku piątym, to wtedy te dodatki bierzcie. Tu pojawi się link do odcinka piątego. (laughs) Tu nie się nie pojawi, bo to jest, wiesz... No właśnie ale tam gdzieś będzie. Ale tak, można, można łatwo znaleźć na pewno. No i jak uszeregowałeś te gry? Bo jest top 7, coś jest na miejscu 7, coś jest na miejscu 1. Jak tak. to.
0: Gdyby się uprzeć, to mógłbym nimi zamieszać dowolnie i byłoby mniej więcej tak samo.
1: Ja trochę też, ale ostatecznie zastosowałem kolejność takiej kluczowości, w sensie jedynka to jest coś, co bym jakby polecał na początek, co bym polecał na przykład na prezent dla kogoś i tak dalej, a idąc w górę, w sensie numer 7 to jest taki, że no jak bez czegoś chcesz się obeć w kolekcji, to to bez tego właśnie.
0: Ja mam jeszcze tak, jak jest taki wyznacznik u mnie, im łatwiejsze zasady, im bardziej przystępna gra, tym wyżej czy niżej? Wyżej, Wyżej. Tym, tym będzie miała wyższe
1: miejsce. To u mnie różnie chyba. Ale to do tego dojdziemy. Dobra, to numer 7. Napier. U mnie na miejscu siódmym
0: znajduje się gra, która ostatnio była na twojej jednej z list i to jest pomiędzy dwoma zamkami Szalonego Króla Ludwika.
1: No to nie mam tego na twojej liście.
0: A właśnie, bo jeszcze miało być... Ile zgadniesz?
1: No ja obstawiałem, że 3-4. Czyli już jedno pudło. Już jedno pudło,
0: no. Ja też obstawiam 3-4. Idę za ciosem, jak tydzień temu, to... No, Będzie no, tylko
1: lepiej. Ogólnie chyba ty progresujesz, a ja chyba regresuję. No, chyba tak mi się wydaje. Ale Metagame, jak już mówiliśmy. To zobaczymy. No cóż, świetna gra.
0: No gra jest świetna. I to u mnie właśnie zajmuje to miejsce takiej go jest draftem, to też ma dużo, można grać, w, dobrze się skaluje i na trzy osoby i na siedem osób działa świetnie.
1: Nie wiem jak na dwa, bo ja nie grałem na dwa. Tak ja też ten... nigdy nie grałem na dwie osoby. Okay. Ale draft to zazwyczaj na, na więcej osób. Draft to
0: zazwyczaj tak, te trzy plus yy, i tylko coraz większego stołu potrzeba.
1: Tak, znaczy moim zdaniem jedna z najlepszych gier w ogóle, jakie ostatnio wyszły, z niewiadomego powodu niedoceniona, bo... Mam wrażenie, że tylko my się jakoś tak super jaramy tą grą.
0: No właśnie tak, tak jest, że nie słychać o niej w ogóle. Ja tu,
1: To taka jedna z tych gier, co zawsze jak ktoś mi powie, zagrajmy w to, ja mówię tak, zagrajmy w to.
0: Ja w zeszłym roku, nie wiem, poleciłem to tak dużej ilości osób i mhm. bardzo dużo osób to, to pobiegło i nabyło, więc...
1: Ja to się, tylko się obawiam, czy ta gra nie jest czasem... E, czy nie jest, Jeżeli to jest początek twojej kolekcji, czy ona nie jest zbyt? Trudna, Dlatego tak. jest to miejsce siódme. Okej, okay, ma, ma to sens. No dobra. E, no to moje miejsce siódme to też tak. z podobnego powodu jest na miejscu siódmym, że może jest trochę za trudno. Mhm. Ale chciałem wsadzić coś, co odzwierciedla Eurogry. E, no i jakiego przedstawiciela wstawiłem?
0: E, ja mam na liście, że będziesz miał na swojej liście Wittikalczej.
1: Nie, nie, nie. nie. To nie, nie, gdyby była polska edycja, może. Ale wsadziłem zamki Burgundii. Zamki Burgundii. Zamki Burgundii, czyli moim zdaniem najlepszy feld. Nawet powiedziałbym, że kontrowersyjnie, że jedyny, jeden z niewielu feldów, które się opłacają. No jeszcze jest
0: no tej je no, jest, no. Jakieś tam, coś Jakiś to są. tam są.
1: Tak, tak. tak. Ehm, ale to już jest taka cięższa gra, taka na cztery osoby pewnie to jest 2,5-3 godziny, ale jest bardzo regrywalna, bo tam mamy różne plansze. Też na miejscu siódmym jest dlatego, że nie wygląda zbyt pięknie. Ale wychodzi nowa edycja.
0: Nie bójmy się powiedzieć, że wygląda dość brzydko.
1: Wygląda dość brzydko, ale wychodzi nowa edycja. Ale nawet pomimo tego wyglądu to jest taka... Mam wrażenie, że to jest już jakaś klasyka. w pewnym. To wyszło no to... tylko z 7 lat temu chyba. No, czy coś ma... takiego. Coś takiego. E, naprawdę bardzo fajna gra. Bardzo regrywalna. E, Tania, też, jakby więc jak budujemy kolekcję na początku, to, to, to jest, moim zdaniem, da się teraz to dorwać w cenie jakieś 90 zł no, to w takich lepszych takiego. sklepach. To jak za, za takie ciężkie pudełko, które daje tyle frajdy, które też ma wsparcie takich małych dodatków, które potrafią rozmaicić rozgrywkę. Moim zdaniem, to jest bardzo, bardzo ciekawa pozycja. Oczywiście eurosy to, to jak lody, każdy ma ulubiony smak, no. No, to... a jak pizza. Każdy tam inne rzeczy ładuje Kiwa głową.
0: Ale to co, pomiędzy zamkami ciężkie, to to, to no właśnie... takie dość ciężkie, długie, tak trzy godziny na początek.
1: To... Tak, mówię, dlatego to jest na miejscu siódmym. To jest taka najcięższa gra moja na tej liście. I to jest taka właśnie gra już do zagrania z gikami Bo większość pozycji u mnie będzie taka lżejsza trochę.
0: Czyli to... jak ktoś już ma 6 g to tą siódmą
1: jak najbardziej. Myślę, że ciężko też być zawiedzionym tą grą, szczególnie na początku. Jak już się zna mnóstwo gier, to można, może być taki etap, jak to nazywam, recenzowsk- recenzentowskiego zblazowania, że tak, E to już było, to już było, ale jak ktoś odkrywa gry, to, to zamki burgundii będą mu się podobać. Na
0: pewno są dobre.
1: Dobra. E, twój numer 6.
0: U mnie na miejscu szóstym jest najcięższa gra na mojej liście. No i jest to ta reformacja Majsa. Zgadłem. Zgadłeś. To miałem u Ciebie nawet na pierwszym miejscu, myślałem, mm, że to wstało. Ale to, to też dlatego, że jest dość ciężkie. Zasad tam jest trochę i tak gra długo trwa. To tak jak zamki. Trochę. Tak jak
1: zamki. W sensie gdybym lubił te reformację, to może byłaby na mojej liście, bo jakby też może spełniać to właśnie to zadanie, które na mojej liście spełniają zamki Burgundy.
0: U mnie właśnie to, jest to, to miejsce dla takiej Eurogry, takiej już do pomyślenia, takiej już cięższej bardziej zaawansowany, Jak ktoś już ma już dość tych wstępniaków, tych gatewayów i chce pomyśleć nad czymś więcej, to ta reformacja Majsa obowiązkowa z obowiązkowym
1: dodatkiem preludium.
0: preludium i no i co, no,
1: fantastyczna. Znaczy ja się zgodzę. Ja, ja Tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, aczkolwiek zostało zastąpione przez nie lubię teleformacji, więc tak. obowiązkowe nie lubię teleformacji, ale yy, faktycznie jeśli ktoś zaczyna przygodę, to ta reformacja będzie mu się podobała. Jeśli on jakby nie widział tego w innych grach, to to jest solidna pozycja.
0: Jest solidnie, no i tak fantastycznie działa na dwie osoby. To no też tak, jest bardzo jest, duża
1: jest zaleta. Jest niezła. Zamki Burgundy też swoją drogą, najlepsze moim zdaniem na dwie osoby. No dobra, mój numer 6 to jest kategoria filler
0: mhm.
1: i jest zwierzę na okładce. Zwierzę na okładce. Małe pudełko, wydane przez G3 w Polsce. Jedny, trzy małe pudełko? To ja nie wiem. Mały Kameleon, a angielska nazwa Coloret to.
0: to myślałem o Zoloret, ale jak
1: powiedziałeś, że małe pudełko. Też to... mogłoby tu być, uh-huh. ale moim zdaniem, właśnie jak budujesz kolekcję na początku, to chyba lepiej Coloret to, bo jest małe, bo można zabrać i jest tańsze. Ale Zoloret to jest bardzo podobne, trochę większe, też lubię. Koloret to mój najwięcej razy grany filler. Myślę, że mam ponad 100 partii w to bardzo fajny, bardzo prosty. Ja zwykle nie polecam na początek przeładowywania swojej kolekcji filerami, bo to są takie gry, które to jest jak junk food, trochę takie nie nasycają do końca. W sensie, one są takie dobrze smakują, ale, ale nie, jakby nie, nie do końca czujemy, że coś wartościowego zagraliśmy, ale koloret to naprawdę fajne mnóstwo razy w to grałem z różnymi ludźmi, bardzo im się podobało, bardzo często prosili, żeby zagrać więcej albo żeby właśnie powiedzieć, jak się nazywa, że mogą sobie to kupić. Wyszły jakieś fajne edycje w Polsce, chyba jakieś ruszowe, jakieś takie złote kameleony, coś tam, coś tam. No to ja, to, to ja e... nie wiem.
0: Ale z filerami jest tak właśnie, że to chyba też nie ma co przesadzać, ponieważ
1: to jest przejewnik
0: pomiędzy czymś.
1: Tak, no pomiędzy i trzeba czymś. mieć
0: to coś, Pomiędzy czym zagramy w tą małą, krótką grę?
1: Dla mnie jakby początkowe kupowanie filerów przy budowaniu kolekcji to jest po to, że jak ludzie się spóźniają, bo ludzie w dzisiejszych czasach się spóźniają często. Nieładnie. Nieładnie, ale tak bywa po prostu, to, to wtedy możemy zagrać w to, czekając na innych graczy. I to jest jakby główne zadanie filera dla mnie. Zgadzam się. No dobra, to twój numer 5.
0: Yy, o numerze piątym na mojej liście już dzisiaj trochę było i jest to gra z pociągami, czyli... Wsiąść do pociągu Dokładnie Europa, tak. który które tutaj... Dowolna ta duża. Ja mam, duża, ja mam okay. Europę i, i uważam, że jest trochę lepsza od tej mapy USA. Ja to Europy nie znoszę. Bo jest taka, taka nie jest tak luźna. Nie, te dystanse Może nie to są precyzuję. takie doprecyzuję: Europa
1: świetne. jako kontynent spoko. Mhm. Wsiąść do pociągu Europa trochę gorzej. Nie lubię tej mechaniki z tymi dworcami. Nie lubię tej mechaniki z tunelami, gdzie się odsłania te karty. A, to, jest tak, to są takie familijne mechaniki. Wszystkie takie... te mechaniki dla mnie są na minus, więc ja wolę USA. Jak już mam grać, to już wolę to USA, ale rozumiem, ta Europa ma wielu fanów, no, ja po prostu nie jestem jedynie. Jest taka
0: szybsza, taka bardziej gatewayowa, mi się wydaje, i to jest właśnie u mnie taka pozycja jako gateway, że jak już się ma te 3-4 gry i przyjdą znajomi, którzy jeszcze nic nie mają, to zawsze fajnie jest zarazić kogoś nowego, żeby mieć więcej, więcej, większą pulę graczy, no i to u mnie chyba jest od dawna taki pewny gateway. Jak pokażę ludziom pociągi ludziom, którzy nie znają planszówek, to im się to zawsze podoba, to zawsze się
1: udaje. Znaczy ja pomimo tego, że jakby nie jestem ogromnym fanem pociągów, to nie mogę z tym dyskutować. Jakby sukces tej gry jest... No ciężko w ogóle z, czym, z czymkolwiek porównać. Ewentualnie tylko z Carcassonne i tak. z, y, katanem, tak? z katanem. Z no Catanem. Ale to jest, mieć... to jest jeden z tych kolosów, jak ktoś zaczyna przygodę, ciężko naprawdę źle, jakby ciężko się pomylić kupując pociągi.
0: Tak, i to ma tą tą zaletę nad na przykład osadnikami, że po pewnym czasie nie zauważasz, że osadnicy zaczynają być takim, no zero wyborów, dość losowo. Nie, to ja bym
1: powiedział, że osadnicy dalej mają jakieś tam wybory i są też dalej ma wybory i pociągi ma też ma dużo wybory. I tak. pociągi też mają wybory. Wszystkie te, wszystko ta, ja to taka święta trójca gatewayów, wszystko to e, jest ok. U mnie żadna z nich się nie zmieściła na liście, bo mam coś innego do zaproponowania, ale to o tym może później.
0: O tym, jak przemawia najlepiej to, że możesz mieć całą półkę wsiąść do pociągu.
1: Ale to też y, czasami może być y, pułapka, bo ja widziałem na przykład ludzi, którzy na początek kupują sobie 17 dodatków do Karka i już potem nie wiedzą, z czym nawet mają grać, jak właśnie jak i tak dalej. Tak? Bo tak, tak, bywa, tak bardzo tak. lubią to Karka i tutaj dokupują to tam, to tam, to tam, to, to jakby, tak jak mówiliśmy na początku. W czym to trzymać? W czym to trzymać? Ale nie wpadajcie w pułapkę zbyt dużej liczby dodatków, lepiej y, na początek poszerzać, poszerzać, eksplorować wody, a nie nurkować tak, głębiej. Tak, Pięk, dobra. Piękne piękna no. Dziękuję bardzo. <grym> no dobra, numer 5. Ja tu mam zapisane, taki trochę cheating tutaj, no, nie oszukujmy się. Coś łamane na coś. Tak. Ja sobie zapisałem between two *city* złamane właśnie na pomiędzy dwoma zamkami. I dlaczego to zrobiłem? Właśnie dlatego, dlatego ci pytałem, czy to nie za trudne. I ja nie wiem, czy pomiędzy dwoma zamkami, które lubię bardziej, ale ja jako gracz, czy, czy, czy to jest dobre do budowania kolekcji. Tak od początku. Ale wiem, że Between Two Cities grałem 20 gier w tą, w tą na żywo. Mhm. Wiem, że używałem tego właśnie jako gateway i fantastycznie się to sprawdziło. To była właśnie taka gra, co wszyscy byli bardzo. Ja to najczęściej stosowałem dla graczy, którzy właśnie grali w jakieś pociągi i ja teraz im daję, pokazuję Between 2 Cities i byli zachwyceni tą unikalną mechaniką takiej kooperacji z tymi sąsiadami. To jest moim zdaniem, w żadnej innej grze się z tym nie spotkałem aż tak bardzo i to jest jest coś fantastycznego. Ja ja uwielbiam ten mechanizm. To jest świetne wprowadzenie do draftu też. Between 2 Cities co prawda nie wyszło w Polsce, ale sprawdziłem, że, że jest do kupienia w Polsce. Tak jest. W całkiem niezłej cenie i nie ma żadnej zależności językowej. Tylko instrukcja. Tam wszystko jest na ikonach, więc y, nie ma problemu moim zdaniem, żeby... Instrukcje na pewno też są gdzieś przetłumaczone w internecie, więc nawet jak ktoś ma problem... To... wydawca
0: dawał... Było udostępnione, żeby sobie przetestować. Można było sobie wydrukować... A, tak, I, było, tą, było, tak. Playa i sobie sprawdzić to tak, 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 tak.
1: zawsze. Moim zdaniem świetna... Jakby obie te gry są świetne. Between Two Cities już teraz gram mniej, bo po prostu ta, ta większa edycja... Ta jakby nowsza edycja... Bardziej skomplikowana, podoba mi się bardziej, ale dalej mam ogromny, ogromny szacunek do tej gry, ogromny sentyment. I dalej, jakby ktoś przyszedł w taki całkowicie zielony, to wyciągnąłbym to, bo dalej, dalej jest w mojej kolekcji. I ja naprawdę miałem jakby tak dużo skuteczności z tą grą, że przy, przy właśnie przy graniu z innymi ludźmi, którzy mało grają albo w ogóle nie grają, że bardzo, bardzo ją polecam.
0: Obie te gry też mają tę wielką zaletę, że bardzo łatwo w nie kogoś wprowadzić. Nieważne, że zamki są bardziej skomplikowane, to i tak jeżeli ktoś nowy siedzi pomiędzy dwoma osobami, które które już znają te gry, to one mu jakoś w pewien sposób go przez tą pierwszą grę przeprowadzą.
1: Tak, właśnie ten aspekt kooperacji pomaga tutaj. Tak,
0: mogą go tam koniec końców wykorzystać, że on nie wygra, ale...
1: Ale zasady wytłumaczę mu się świetnie. Tak, w sensie to nie jest problem właśnie, że ktoś y, do końca nie będzie wiedział co się dzieje, tak. bo można go jakby na bieżąco korygować. To jest taka gra, która... E... To nie jest
0: tak jak Siedem Cudów, że masz tą rękę i nie masz jej nikomu pokazać tak, i tak, musisz tak. siedzieć z instrukcją pierwszą grę, bo co to jest i każde ma ikonkę i ja nie wiem po co. No
1: tak, tak. W sensie to jest, jest prostsze właśnie, dlatego Siedem Cudów nie znalazło się na mojej liście. To jest jedyna, moim zdaniem, mała wada tej gry. Myślałem, że oszukujesz. <śmiech> nie, nie znalazłeś na mojej liście. Mała wada tej gry ze względu na to, że czasem ciężko jest to wyjaśnić.
0: No jest tam dużo.
1: Jest i dużo ikonografii, <śmiech> więc jakby siedem cudów polecam bardziej dla doświadczonych graczy. Już później też, żeby mieć kolekcję, ale na sam start. Moim zdaniem właśnie between two cities, pomiędzy dwoma zamkami szalonego króla Ludwika. Bardzo ciekawe pozycje. To w zasadzie pomiędzy dwoma zamkami pojawiło się u nas oboje, obu, obu na liście, więc, e, więc to chyba świadczy samo za siebie. Dobra, twój numer 4. To u mnie na miejscu czwartym jest oszustwo i jest coś łamane na
0: coś, mhm. tylko że u mnie jest mniejsze oszustwo, ponieważ u mnie jest Star Rhythms na Hiyoi. To żadne oszustwo. To żadne oszustwo. No. Oszustwo, różnica w tej grze pojawia się dopiero na etapie dodatków, kiedy wtedy tego i zaczynają być naprawdę bardzo od siebie różne. Ale kiedy ktoś ma podstawową wersję tego w kosmosie i tego z mieczami i magami, to. To już nią się minimalnie.
1: Ja tylko polecam wybierać po prostu, który temat się bardziej tak. podoba. Jak
0: ktoś lubi elfy i miecze, to niech kupi sobie z elfami. Nawet
1: bardziej nie temat, mhm. tylko ilustrację, bo temat tam jest taki dosyć umowny, bym powiedział. Tak,
0: temat jest taki umowny, no. nie Ale każdemu może Fajna gra,
1: deckbuilding dla dwóch graczy, competitive. Tak. Fajna gra. Ja jej nie posiadam, nie pomyślałem o niej. Mhm. Al, I jakby dla mnie ta kategoria gier na dwie osoby nie jest aż tak ważna może ale tak na początek budowania kolekcji mieć tak bardziej więcej gier, które można zagrać w dwie osoby, ale to jest bardzo dobry wybór.
0: Zawsze można wtedy też zagrać na więcej. Wystarczy mieć dwie podstawki. Jeżeli a, ktoś, ktoś ma, z nami a, ktoś mają, ma, okay. i my mamy, to, to można na
1: więcej No ale osób. to pewnie na początek się aż tak bardzo nie trafi, ale to jest Może soli- się nie solidny pik tutaj e, popieram. Ja na miejscu czwartym hmm. mam dwie pozycje, ale przeczytam tylko jedną, żeby już nie było, że tak cały czas czytuję. To jest gra Podaj Dalej, angielski tytuł Telestrations i to jest też gra, która tak bardzo się sprawdziła i tak dużo osób kupiło to grając u mnie, że jakby... To jest
0: to o tym tam malowaniu... To jest
1: głuchy telefon, gdzie co drugą rundę rysujesz jakby i zgadujesz. I to jest gra, ja nie wiem, czy to do końca można powiedzieć, że to jest gra, bo dla mnie to bardziej aktywność, bo ja nigdy nie gram na punkty w tą to grę. To jest taka zabawa. No. To jest taka zabawa, no ale dalej, to jest to planszówka, pudełko, bardzo fajnie odpręża, bardzo dobrze się sprawdza na bardzo dużą liczbę osób. A jest mało takich gier, które na przykład masz, tam chyba da się w 10 osób, czy jakoś absurdalny, absurdalna liczba. Mało jest takich gier, że masz 10 osób i faktycznie można to wytłumaczyć, wszyscy mogą grać i i yy, Nie okay. ma wielkiego chaosu. Tak, tak, bo y, zwykle na takie 10 osób czy coś to jakaś mafia, ale to wtedy ktoś musi prowadzić, ktoś tam musi kłamać i tak dalej, a to jest takie, że nie wiem, z babcią można w to zagrać, naprawdę. No, nie obrażając żadnych babci oczywiście, ale, ale w sensie z osobą, która bardzo mało jakby chce się zaangażować w granie. Tak. To, to jest działa, takie działa rodziny, dzieci, cokolwiek. A łamane na co było? Yy, no to nie powiem, po, po, pod nie koniec powiem. może żeby nie, nie zdradzać, bo obstawiam, że to będzie na twojej liście, to co jest złamane. Tak myślę. Może być, a może no, nie być. Może być. To ja już
0: wiem, co jest na liście, ale nie mówimy.
1: E, no dobra. I e, mówię, ja bardzo polecam. E, fantastyczna zabawa. E, gra, którą właśnie można zabrać na jakieś takie wyjazdy z ludźmi, którzy zupełnie nie grają. I główna zaleta, e, duża liczba graczy, którą, którą można grać. Im gorzej ktoś rysuje, tym lepiej w tej grze. To też jest gra w rysowanie, która im gorzej ktoś rysuje naprawdę, tym będzie więcej śmiechu. Tak, Ale jak graliśmy ktoś... i tak to wygląda. Ale jak ktoś mhm. będzie bardzo ładnie rysował, to też jest fajnie, bo też można pooglądać to, jak ładnie ktoś rysuje.
0: Najgorzej, jak ktoś
1: jest średni. To Średni to tak, no wiadomo, no tak, jak w życiu. No jak, jak w życiu. życiu, no. No dobra, twój numer 3.
0: U mnie na miejscu trzecim jest wielki hit ostatnich lat, piękne wydanie gry logicznej i jest to... azul Azul? Trafiłem. Azul jest piękny, Azul jest bardzo prosty, Azula tłumaczy się w kilka minut i Azul jest, no... Chwilę się zastanawiałem, czy nie umieścić go na tej liście gier, które są tak, tak piękne, tak ładne, ale ta jest plansza ładna. jest taka... ta plansza jest wadą, więc się nie zmieścił, ale ona przykuwa uwagę, jest bardzo przyjemna on i starcza zna- na długo.
1: On znacznie lepiej wygląda na żywo, niż na zdjęciach też, prawda? Tak, tak. tak. Jakby zdjęcia, filmy nie oddają trochę tego, jak ktoś tak. tak pomaca, to to jest lepiej.
0: I też niezależnie od tego tak naprawdę, ile kto grał w gry i to jest chyba jedna z takich wyjątkowych gier, takich bardziej logicznych, bo ona jest super łatwa. To też jest...
1: Jest I to Ale zwykle jest... logiczne gry są łatwe Takie chyba.
0: super łatwe do wytłumaczenia, tam prawie nie ma zasad. Mhm. Prawie, nie, prawie nie ma tych zasad i nie widziałem osoby, której by to się nie podobało tak naprawdę. Żeby ta łamigłówka, jak to ułożyć, żeby to było dla kogoś nudne, tak za pierwszym razem. Nie, nie,
1: nie. Pierwsze kilka razy to wszyscy są zachwyceni zazwyczaj. Dopiero później ewentualnie mogą, ja na przykład po kilku grach miałem tak, że mnie to już było takie, starczy mi tego Azula, ale sam początek to też zachłysnąłem się nim niemalże. Przeszło mi po kilku grach dopiero, ale ja dalej uważam, że to, to niezły pik. Na razie jeszcze nie, nie mogę się przyczepić do ciebie, niestety. Ale niestety. liczę, że coś tutaj mi. Następne będzie taki. Coś może. tu jeszcze mi e, skapnie. Numer 3 to jest m, moja gra Gatewaya, znaczy moja gra w slocie Gatewaya takiego, mhm. i to jest polska gra, polski design. Mhm. Mhm. Autor nazywa się Clemens, już niestety nie pamiętam. Domek. Domek. E, domek. Wydany przez Rebela. Fantastyczna gra właśnie rodzinna, fantastyczna gra na wprowadzenie, bardzo prosta mechanika, ale mechanika, która czerpie na takich znanych nam rzeczach, w sensie tam wszystkie takie zasady są logiczne. Chcę zbudować wyżej, no to muszę mieć wcześniej piętro zbudowane, tak? No bo Aha. nie postawię e, drugiego piętra, jak nie mam pierwszego. E, wszystko jakoś tam łatwo się tłumaczy, gra się bardzo przyjemnie, ja w to zagrałem mnóstwo razy. Jest dodatek, w który nie grałem, ale podobno jest dobry. Sprawdziłem, podobno że... jest dobry, mówiłem, że jest Sprawdziłem dobry. Sprawdziłem opinie i były naprawdę dobre i, i aż zapragnąłem w niego zagrać. Podobno ja zagrałem robić... w tę chyba 5 razy i
0: rozumiem czemu ta gra jest fajna, ale całkowicie mi się nie podoba.
1: Okej, okay, no ja, ja zagrałem w tą grę jakieś, wtedy jeszcze logowałem chyba, więc zagrałem 17 razy i miałem już taki przesył i wtedy sprzedałem, e, ale teraz trochę żałuję, w sensie to jest na tyle dobra gra, że ja ją chyba chciałbym mieć w swojej kolekcji.
0: To, co o niej pamiętam
1: na pewno, to to, że jest ładna, jest, jest taka przyjemna. Jest taka francusko-ładna, takie wszystko jest takie, takie cukierkowe, kolorowe, kolorowe, cukierkowe, no tak, tak, tak. Francuska mówię, bo zwykle francuscy wydawcy używają tej stylistyki. E... Moim zdaniem fajn... jest chyba też tańsza niż te wszystkie, może nie jest tańsza od Karka Carcassonne, które też jest dosyć tanie, mhm. ale jest tańsza od Wsiąść do pociągu, no tak, to na jest pewno. tańsza od Katanu też, e... no. moim zdaniem. Gdzieś w okolicy. No, no, no. Więc, jakby ja, ja bardzo polecam. Domek to jest taka gra. E, zaskakująco e, dobrze się sprawdza, właśnie z dorosłymi, którzy mają jakieś takie, m, zwykle nie wiem, budują domy albo robią remonty albo cokolwiek, więc jest mnóstwo takich żartów. E, ja polecam. Domek to jest mój numer 3. Bardzo rodzinna. Twój numer 2.
0: Mhm. U mnie na miejscu. Drugim jest. Bardzo mała, bardzo poręczna gra na... Im więcej, tym lepiej w granicach rozsądku i to jest gra o obrzydliwych robakach, w których... Da... tak? Tak, łamany na blefuj. My,
1: myślałem u Ciebie o tym, ale dałem kup jednak na tej liście.
0: Kup jest... Trochę bardziej skomplikowany. Jest tam no jest, więcej jest. tego takiego myślenia i przewidywania, a to jest taka zabawa.
1: Ja bym. Ja rozumiem, że to też jest w takim <grym> slocie jak u mnie koloretto, mniej więcej. Coś takiego. E, tak, ale dla mnie ta gra jakby jest bardziej dla takich gików jednak, bo ta, ta gra jest taka bardziej pokerowa, bym powiedział.
0: A ja grałem w tą grę z bardzo różnymi ludźmi i. Tam już na każdym etapie tej gry jest coś, nawet sama nazwa ta wcześniejsza blefu i odnosi się do tych robaków. Te robaki są takie, niby każdy ma inną ilustrację i one są tak tak cwaniacko namalowane. I to to wszystko działa i ja nie widziałem chyba osoby, to chyba kolejna gra, której nie widziałem osoby, której by się to nie spodobało. To znaczy, która by się bawiła źle.
1: Okej. Nie wiem, dla mnie gra spoko. Ale jakby um, miejscem tej liście dyskutowałbym, że takie filery to jednak bardziej takie przystępne bym dał. To też, Ale to rozumiem, że to masz To też inne jest doświadczenie. taki
0: filer, który jest, jest inny. To jest inne poczucie, jest inny, inne tak, poczucie jest inny. Grania, tam To ten element, gdzie no możesz coś tam pokłamać, coś tam poszukiwać. To na początku mało ludzi styka się z takimi grami szybko.
1: Okej, okay, może tak być. Ja, ja to bym w takich kategoriach pewnie myślał o Gringo na przykład, czy tam Skazen and Roses, albo coś takiego, jeśli bym coś takiego chciał. Ale blefuj, okay. czy tam Kaken, Raken, Kaken, Crouchen Poker, okay, czy, czy jakkolwiek to tak, się nazywa. Karoluszek, kończuszek, solidna solidna pozycja e, jako gra. Chociaż na, na początek to tak, no, no do czegoś muszę się przyczepić, tak. no, żeby nie było. E, no dobra, mój numer dwa to gra, o której, która zdziwię się, jeśli nie będzie na twojej liście. Mm-hmm. Time's Up.
0: Nie mam, ale mam na twoją.
1: No wiesz co, to najgorzej. Zostałem ustrzelony po prostu Stat. jak w statkach. Dokładnie Lotniskowiec tak. zatopiony. W jednym strzale. No. Więc Time's mm-hmm. Up e, gra w takie bardziej rozwinięte kalambury. Gra, w którą grałem tak dużo razy, że nawet nie jestem w stanie oszacować ile Już to było. Już mówiliśmy kiedyś, że tak. to jest
0: strasznie dużo. U mnie się jest na miejscu tym 8-9 siedmioma cudami. Ja sobie
1: nie wyobrażam, żeby nie mieć tej gry. gdyby, Gdyby moja kolekcja spłonęła, to byłaby jedna z pierwszych gier, którą bym odkupił. Jest to możliwe,
0: chociaż ja. ja I to jest nie gra, mam.
1: którą ja noszę ze sobą, nie wiem, na jakieś wyjścia na, na plażę, na piwo czy coś takiego. Zwykle jej nie wyciągam, ale czasem po prostu jest tak, że akurat jest mniej osób i właśnie można, można zagrać. To jest gra, na którą na niezliczonej liczbie imprez kończyliśmy, na przykład tak. e, grając w to. E, zawsze jest mnóstwo śmiechu, szczególnie w tej rundzie z pokazywaniem. E, jest tam. E, Ona w ciekawy sposób nagradza taką wiedzę o popkulturze i tak dalej. Wiedzę bezużyteczną. Wiedzą bezużyteczną, ale tutaj jest użyteczna. Ja tej wiedzy zwykle nie mam, ale cieszę się też, jak mogę dowiedzieć się zwykle o jakichś takich, nie wiem, odkrywcach albo tam naukowcach, których akurat nie znałem, czy, czy coś takiego. Albo o śpiewaczkach operowych, to jest chyba mój tak, największy kryptonit.
0: Ja coś tam do japerzy, nie wiadomo tak, skąd. Tak, tak, tak. Ja jej nie mam na liście, ponieważ nie mam jej też w życiu u siebie, bo wszyscy, wszystkie osoby, które znam je mają. Gdzie bym no, nie poszedł, to ktoś tam ma. To prawda.
1: Ja mam chyba kilka edycji nawet, bo po prostu kupowałem dla większej liczby kart. Bardzo ją lubię. Jedna z moich absolutnie ulubionych gier. Time's Up. Fantastyczny wybór. Fantastyczny, dziękuję. I przechodzimy do miejsca... Na, najlepsza gra, tą, którą, od której powinno się zacząć tak, kupowanie. Tak,
0: Tak, to jest najmłodsza gra na mojej liście. Ona jest zeszłoroczna i moim zdaniem, jak ktoś nie wie, od czego zacząć kolekcję, to powinien zacząć od najlepszej gry wykreślanej, czyli od Welcome To. Uuuu,
1: to jest dobry pik. I moim to zdaniem to, nawet, ta, to ma...
0: zawsze, zawsze się
1: Zapomniałem sprzyna. o niej, a mogłaby być na mojej liście w sumie.
0: A masz ją nawet. A mam, nawet ja ją mam. Nawet, nawet ją, nawet ją mam. masz, tak.
1: Nawet chyba wszyscy mamy w naszej grupie.
0: Chyba normalny wam nie mają.
1: Okej, okay. ale myślę, że będą mieli. Hmm. <śmiech> Możliwe. Myślę, że z tak, czasem będą mieli. Tak, grą. to jest świetna gra.
0: To jest świetna gra na fali popularności tych wszystkich wykreślanek. z których I...
1: większość jest taka do zapomnienia, bym powiedział.
0: Tak, taka, że przejdzie się przez jedną trzecią tych bloczków i już dalej nie ma siły. Tak, tak.
1: Te, te Roland Rides mhm. i tam Flip and wszystkie. I...
0: One tak wybuchają, to jest tak takie grzybobejanie. Ja, ja
1: mam o... wrażenie, że ja codziennie słyszę o trzech nowych. No tak. Ostatnio S- są tam dobre nie pozycje, ale tak, Welcome tu tak. się wybija moim zdaniem. Mhm. I oprawą, i wykonaniem właśnie Łatwością, taką estetyką. Łatwością,
0: jak w to grać, estetyką tej planszy. Łatwością to
1: może nie, bo grałem w takie, które były znacznie prostsze.
0: Znaczy nie chodzi o to, że ta ma jest super prosta, tylko łatwość. tam To wszystko zajmuje pół minuty. Tam no, nie, ja bym... nie trzeba niczego przerzucać, odsłaniasz trzy karty i, tak, i wypełniasz. Tak. To jest bardzo eleganckie i szybkie. I też ta taka na której to zapisujesz ten, ten
1: tak ten doczek jest, jest bardzo ładny. Ten doczek
0: jest bardzo ładny, plus jest bardzo użyteczny, bo tam wszystko widać, wszystko jest po kolei, gdzie trzeba zaznaczyć, a niektóre te inne wykreślanki to są tak na, namalowane, że tam nie widzisz nic. Okay.
1: Ja się zgadzam, w sensie to aż żałuję, że nie ma jej na mojej liście, bo naprawdę gra jest bardzo, bardzo zacna. Ale to już mówiliśmy, mówimy o niektórych raz już chyba, więc... Słuchacze pokażę.
0: nie widzą, Pingos. jest trochę smutne, że tego nie ma na <śmiech> Odrobinę <śmiech>
1: jestem smutny, troszkę tak. Dobra, masz pomysł, co jest na moim numerze 1? <śmiech>
0: nie wiem, mam pełno kandydatów, z których żaden nie został wymieniony. No to dawaj. Mógłbym obstawić na przykład bolidy.
1: Nie, absolutnie Obstawiałem, nie.
0: Obstawiałem, że będziesz miał welcome tu jak ja i się
1: zawiodłem. No, m- może powinienem.
0: Obstawiałem, że jednak się skusisz na 7 cudów.
1: No nie, właśnie, ja siedem cudów to mówię, no, moja absolutnie ulubiona gra, ale chyba nie zaczynałbym od tego kolekcji, bo znam ludzi, którzy mają i mało w nie grają, bo właśnie ciężko im wytłumaczyć innym ludziom. Mhm. Bo też te gateway'e to tak naprawdę nie są dla Ciebie, tylko czasem, żeby wciągnąć jeszcze kogoś, tak? I właśnie z tego powodu wybrałem tam Between Two Cities. I jeszcze
0: Więc... miałem na liście Dixita.
1: Dixit to było razem spodaj dalej, skreślone, ale z kolei ja myślałem, że ty będziesz miał Dixita.
0: No nie, u mnie Dixit się nie, nie mieści. On tak, im więcej lat, tym, tym rzadziej się
1: pojawia. Tak, ale moim zdaniem dalej, za każdym razem jak w niego zagram, to, to jest takie. Tak? tak, to jest klasyka gier.
0: Ale jak on wyszedł, to nie miał żadnej konkurencji, a to jest ta konkurencja, która Teraz tak Tak, jest tak mocna, że jest takich kilku kandydatów i którego byś z tego nie wziął, to... Wszyscy
1: są dobrzy, ale moim zdaniem Dixit daje najlepszy. I jeszcze
0: staje. myślałem, to tak bardzo mało, jeśli chodzi o gatewayowość, ale nasza lista miała być o, tak no. docelowo o grach, które powinny być w kolekcji i myślałem, że będziesz miał Bloody Age'a. Nie, nie. Jako nie. z Rage... figurkami, taką już większą, bardziej mm, zaawansowaną. Moim zdaniem
1: no, nie, to nie jest tak, że w każdej kolekcji musi być gra z figurkami, to też Bloody Rage to jest taka droga gra, więc... Polecanie jej na początek. E... No
0: nie tyle na początek, co jakby ktoś okay. miał mieć jedną grę z i nie wiedział no jaką, dobrze. to myślałem, że będziesz to polecał.
1: Mój numer jeden to gra, która mo- z tego co ja słyszę jest najczęściej zabijaną grą świata. Zabijaną? Zabijaną, bo cały czas słyszę, że to jest <grym> killer. <grym> killer. Aha. Czyli co to jest?
0: Nie mam pojęcia, bo jest... Splendor. Dużym. Splendor,
1: aaa, najczęściej ja zabijaną. Tak, wszędzie. ja cały czas tak. słyszę, że coś jest Splendor Killerem. Ja gram potem w te Splendor Killery i sobie myślę, to ja uważam, czy, kto, czy ktoś ym, mnie bardzo mocno rozś- chciał rozśmieszyć.
0: To ja uważam, że każdy Splendor Killer jest dużo lepszy od Splendora. Ja nie. nienawidzę Splendora, bo nie poleciłbym go nikomu i odradza, odradziłem go minimum 20 osobom w moim okay. życiu.
1: To, ja, to jest dla mnie gra, jak ktoś mnie pyta, co kupić na prezent, to często się pojawia na przykład w pracy sytuacja, czy coś takiego, to ja mówię Splendor. Nie a słuchajcie. Po, a potem wracają do mnie i mówią, ale super, w ogóle tak gramy, dzięki, że nam poleciłeś, ja mówię, spoko, spoko.
0: Ja myślałem nad tym, żeby umieścić na liście Stone Age'a, ale nie umieściłem go dlatego, że jest zepsuty. No, no. i Splendor jest też zepsuty.
1: Znaczy Splendor, y, odkrycie tego zepsucia jest dużo trudniejsze moim zdaniem. Niż w, niż w Stone Age'u, plus jeszcze łatwiej jest to naprawić niż w Stone Age'u.
0: No, ale nadal to musisz to naprawić.
1: Nie, no, znaczy moim zdaniem większość ludzi nigdy tego nie... Po prostu Splendor jest odrobinę nie do końca dobrze policzony. Tam jedna Czyli ze strategii... Uważasz,
0: że coś nie jest zepsute, jeżeli ktoś o tym nie
1: wie. Eee, tak, to tak jak nieprzeczyta, znaczy nieprzeczytana książka równie dobrze mogłaby nie, nie zostać zapisa- eee, nigdy napisana, tak? W sensie nie ma znaczenia. Jeśli napiszesz książkę nikt jej nie przeczyta, to tak jakby się jej nie napisał. No ale
0: polecasz. To tak jak
1: z naszym podcastem, jak nikt nas nie będzie słuchał, to tak jakbyśmy tego nigdy nie powiedzieli. Niech
0: ładnie, ale my się polecamy, więc
1: wiesz, no to tak. tak samo ty polecasz Splendora. No. Nie, ja naprawdę, ja polecam Splendora dalej, bo yy, ja już go nie mam właśnie z tego względu, ale ja zagrałem w tylko Splendora, nie wiem, 30-40 partii, yy, i długo mi zajęło znalezienie to, że jest zepsuty. Ja grałem go w
0: pięciu jazy? Sześć i... Ale wy
1: w turnieju, tak? I to wam zepsuło. To z też tego tak, co pamiętam, tak. tak. To jest właśnie taki przykład, że graliście w turnieju i tam chyba nawet jakiś tutaj. Nie... Czyli znaczy
0: ja nie grałem na tym turnieju, grałem normalny chyba. Okay. No i na tym turnieju był taki ośmiolatek, który <śmiech> mówił, że to, to jest nieważne, jakby <śmiech> dalej, jakby <grajmy śmiech> dalej. <śmiech> tak, i... tak.
1: To jest, jest jedna, z jedna z moich ulubionych historii. Tak. No, Splendor grany już tak hardkorowo właśnie może być odrobinkę zepsuty, ale to jeżeli ktoś znajdzie ten problem, ja nie chcę tu o nim mówić, żeby nikomu nie zepsuć, to, to bardzo łatwo jest go naprawić. Tak naprawdę bardzo, bardzo łatwo. Znaczy
0: jeżeli mówimy już o tym poziomie, że idziesz na turniej, to tak naprawdę jedna duża część tej gry jest...
1: nie, no właśnie, nic nie daje. Nie no, fiksem możesz naprawić, że właśnie bardzo dużo daje.
0: Potem no, ten dodatek miał na pojawiać, tak, a do... wszyscy na niego narzekają. A
1: to, to nie dodatek, nie, nie wiem, jakie ma opinie, ale wracając jeszcze do Splendoru, tak na szybko, piękne wydanie, te żetony, to musisz się zgodzić, że to przyjemnie się miało ha, po prostu.
0: No, ale to jest takie... Dla mnie to zawsze jest takie koło jatunkowe, że jak już jest temat, że Splendor nie działa i że Splendor mi się nie podoba, to ktoś zawsze używa tego argumentu właśnie no ale jakie tam są żetony.
1: <laughs> trochę tak jest, trochę tak jest. Ale nie, no, z, mojej, z mojej strony tak. Miochanie żetonów bardzo przyjemne, jak w pokerze.
0: No tak, to jest mały tak. plus.
1: A sam gameplay bardzo fajny, w sensie ja jak, ja jak dostałem tą grę, to ja się nią zachłysnąłem. Potem już właśnie przyszło przyszło takie lekkie ochłodzenie, ale ona dalej starczy na tak długo. Jest nam tak dużo osób, które się zagrywają w tą grę też nie oszukujmy się, nie wszyscy są tacy jak my i nie wszyscy chcą te gry zepsuć, tak? bo my tak jak siadamy, to tak yy, najchętniej gdybyśmy coś no zepsuli. No najfajniej jest, jak się okazuje, Szczególnie jak kolega przyniósł, tak? tak jak tak. ja zepsuję grę na to od razu tak. banam na twarzy. Tak, to od
0: razu jest zadowolony, on wychodzi, a później ja płaczę. No, dokładnie, no,
1: ale tak ktoś musi płakać, żeby śmiać mógł się ktoś. Nie? Dokładnie tak.
0: Ale mi jeszcze tak oprawą graficzną te ilustracje na tych tak się nie podobają. One okreś. są takie strasznie statyczne, jak na połowie ilustracji ktoś, jakiś tam handlarz patrzy <laughs> tymi, tymi oczami wytrzeszczonymi na ten jakiś tam bursztyn, rubin czy, i to się różni tylko nie tylko kolojam.
1: Nie wiem, do tej technologii, żeby obrazki były ruchome z Harry'ego Pottera jeszcze nie mamy.
0: No tak, ale są te żetony.
1: <laughs> są dokładnie, są żetony do miłuchania. No dobra, ja jeszcze może powiem, co u Ciebie miałem. Miałem kupa, o którym już mówiłem, mhm. który nie, przegrał z Karoluszkiem, kłamczuszkiem. E, miałem, e, to był taki pik e, troszkę w ciemno. Miałem Santa Maria, myślałem, że to umieścisz jako Eurosa, ze względu na to, że jest bardzo tania. E. Jest bardzo tania, tak, to fakt. I to jest taki, myślę, że też fajny, fa, fajny. Myślałem
0: jeszcze nad Marco Polo.
1: Ja też myślałem nad Marco Polo, ale za mało w niego zagrałem. No właśnie, tak. E, miałem Dixita właśnie u ciebie. Aha. Tu się zawiodłem, tak jak ty na welcome tu. Miałem u ciebie Time Zapa. E, to rozumiem, że tam miejsca 8-9. No, i miałem u ciebie Królestwo Królików, e, które myślałem, że też wrzucisz.
0: Dla mnie, taka nie jest taka bardzo łatwa i nie jest, żeby. nie trzeba jej posiadać. No, bo to jest jednak dyawne. Ja się Draftów zgadzam, jest...
1: zupełnie nie trzeba jej posiadać. Ja bardzo <laughs>
0: lubię. Wolę si- króliki niż 7 cudów świata. A, zemdlałem właśnie. Odbiłem się. Odbi- od- odegrałem się na pingusie. Jest ogre- no, jeżeli ktoś ma jakąś grę, która ma być draftowa, no to czy weźmie króliki, czy weźmie 7 cudów, czy weźmie pomiędzy zamkami, to
1: tak wszystkie te gry są zadowolony, solidne. Wszystkie te gry są solidne, to prawda. A najmniej polecam Królestwo. Wydaje
0: mi się, że króliki są takie. Czasem ciężko przychodzi to tłumaczenie zasad, zrozumienie, że ja muszę zainwestować. Tak, tak, tak. I na przykład muszę pracować całą grę, żeby na koniec mi się te królestwa połączyły. No i to trzeba. Te pierwsze parę gier to, jeżeli. Trzeba ktoś... po prostu zagrać. Tak. Jeżeli ktoś nie siedzi w planszówkach to on tego nie będzie widział. Tak dla m- samo jak nie będzie rozumiał tych ikon w siedmiocudach. Właśnie kwiatach.
1: dla mnie Królestwo Królików najbardziej przegrywa na tym, że jest dłuższe, więc jakby e, w siedem cudów zagrasz jedną partię, pół godziny i możesz grać następną i wtedy już się przekonasz w tej pierwszej, a w Królestwo Królików grasz tą jedną partię półtorej godziny i dopiero następnym razem za tydzień jak zagracie, to się przekonasz. Może tak być. Dobra. E, to były nasze top 7 gier kluczowych dla kolekcji, niezbędnych w kolekcji, wnoszących ogromną wartość, etc. etc. E, Pytania masz... na koniec. Pytania na koniec. Ja tym razem się nie przygotowałem, nie mam nic. Ha, jestem jedyny.
0: Jak e, tu ją uważałeś za najważniejszą, bardzo ważną w kolekcji, a po latach okazuje się taka skrajnie przeklamowana?
1: Skrajnie przereklamowana, to nie wiem. Taka,
0: która nie wytrzymuje pojówek czasu i miała być czymś
1: na lata, a, a nie wyszło. Ciekawe pytanie. Eee, mogę powiedzieć: na przykład, pierwsza gra, którą kupiłem w ogóle i mhm. myślałem, że będę ją miał do końca życia, to był Tygrys i Eufrat. Mhm. który już dawno, dawno temu sprzedałem, który kiedyś był czymś, a teraz już jest mniej czymś. Chociaż dalej to solidna gra, ale taka. To jest taka kategoria gier moja ulubiona czyli taka solidna ale nie tak żeby aż w nią grać taka że mam do niej respekt ale taki z odległości bardziej
0: ja w ogóle spodziewałem się że na jednym z pierwszych miejsc swojej listy będzie Dominion mm. I myślałem mnie, o nim u mnie to jest tak jak to ja całkowicie nie wytrzymuje próbiczac to była moja pierwsza planszówka i mam ją tylko nadal dlatego że to jest moja pierwsza planszówka okay. i nie sprzedam bo sentyment bo sentyment yy, ale tak jak w takiej czystej formie jest tak ważna dla planszówek jako hobby, ale całkowicie nie wytrzymuje próby czasu z każdym kolejnym deckbuilderem.
1: Mm, nie wiem, dla mnie mi się dalej bardzo podoba. To i Wa- Valley of Kings, to były chyba dwie, dwie moje ulubione. Nie wiem, czy w Valley of Kings grałeś, ale... Nie.
0: Ale w dominiona nie zagrałem już 5 lat chyba.
1: Okay. Znaczy to, Dominion to mnie smuci. Dominion przegrywa dla mnie bardziej z aplikacjami, bo ta gra na żywo po prostu jest trudna do grania w porównaniu z tym, jak wygodna jest do grania e, w aplikacji. I to też jest gra dla mnie jeden na jeden tylko. E, dobra, przypomniałem sobie pytanie. Czy była jakaś gra, którą myślałeś nad tym, żeby umieścić, mhm. ale nie zrobiłeś tego na przykład, bo nie wiem, e, e, nie ma polskiego wydania albo coś takiego. Jakaś taka gra, którą myślisz, że mogłaby się tu znaleźć, ale jest, nie wiem, niedostępna na polskim rynku albo coś takiego.
0: Niedostępna w ogóle.
1: No, na przykład.
0: Yy, świat dysku. A, okej. Okay. Bardzo łatwe, bardzo przyjemne. Też takie właśnie a ja kontrol taki bardzo prosty. Tacy lepsi, no może ktoś się obrazi lepsi, Lords of Waterdeep. Taki a nie, to w ogóle mi się te gry nie kojarzą. A mi się, one są bardzo porównywalne ja zauważam, że one są podobne. Ja jestem bardzo dużym fanem Pratcheta i ja płaczę,
1: że kiedyś miałem tę grę. Ale nice, już, już nie mam. Y... Mirek handlasz tutaj? Nie,
0: to było zanim ona była niedostępna, więc... A, to w, to w ogóle, to ani, dwóch... nie byłeś, ani nie byłeś Mirkiem, ani nic. Dokładnie, no nie, to już... z dwóch powodów. To już takie... Bo ile to by było kilo cebuli za Dokładnie. Ale ona jest taka bardzo przyjemna. Ja też jestem bardzo dużym fanem twójczości. Tego już niestety nieżyjącego pisarza. No i nigdy już nie będzie. Teraz ma być zmiana i ma wyjść w jakiejś tam nie, no z, wiktoriańskiej z... Anglii, coś takiego. Tak, tak,
1: tak. Ale za 70 lat będzie, tak? Bo pewnie patent się wyczerpie po 70 latach. Więc może nasze prawnuki będą e, kupowały. Może dożyje. No.
0: Przed, może, przed śmiercią może zagramy jeszcze. Może
1: ten, może, może Ziemia też dożyje. Może. może, może, ten. może e, ja myślałem z kolei o Blue Moon City. To jest, nie wiem, czy ty grałeś kiedyś, ale to jest taki Reiner Knysia, bardzo fajny taki to rodzinny, to, tam, rodzinny plus. Tam chodzi się zbiera, smoki i buduje się, się takie
0: wie, że wiem, to ostatnio miała swoją nową edycję.
1: Ale patrzyłem, że w Polsce jest niedostępna.
0: Tak? A ja ostatnio myślałem, czy nie kupić
1: za jakieś tam bardzo drobne, gdzieś widziałem ogłoszenie,
0: ale się rozmyśliłem.
1: To szkoda, bo ja w to, to znaczy może, nie, może nie to, że to ja bym w to to jest tak? Nie, nie, nie. To jest... Nie, bo ty mówisz o innym. Ty mówisz a ja o Blue i... Moon. A, ty mówisz o jest, a ja mówię o Blue Moon City. Bo jest Blue Moon taka jeden na jeden, mm-hmm. którą ja mam. Mm-hmm. Możemy nawet zagrać. Mm-hmm. całkiem niezła, a jest Blue Moon City, która jest takim gatewayem, taką grą familijną właśnie. A to też wiem. To też którą wiem. się chodzi hmm. po takiej planszy i tam się dokłada do różnych rzeczy. Fajne mechaniki takie, żeby wprowadzić ludzi. Może mniej fajne dla graczy, ja dlatego też nie, nie szukam jakoś tej gry bardzo. Takie Ale, leciutkie ale takie dosyć jest. leciutkie to jest bardzo, ja wiem też, że tam znajomi mówią, że z dziećmi grają.
0: Ja nie wiem, pusty. czy to nawet nie jest za leciutkie, bo jest też taka cała masa gier, które tak, jakby. Nie no, to dla mnie
1: to jest cięższe niż pociągi dalej na przykład, nie. No, nie wiem.
0: Zależy jeszcze, jak się podejdzie do pociągów. No
1: okej. Okay. No dobra. Czas nam, nas tutaj powoli dobija. Żegnamy się z Wami, drodzy słuchacze. Mówili Żegnamy dla się. Was. Y, Napiej. I pingus. Papa. Pa. Cześć. Ostatnia próba.
0: Ta ostatnia ja niedziela.